0: 各自。Bonjour，Bonjour，no，Alega、okay.。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是苏婷。有些人在移居瑞士前就有了毛小孩，但决定搬来瑞士的时候，又不知道带着毛小孩移民。整个流程要怎么跑，或是这几年因为疫情 lock down 期间寂寞难耐，开始养起了宠物，但是在瑞士养宠物又有哪些要特别注意的事项，也不是那么清楚，所以这一集我们就请到一位在这方面颇有经验的来宾来跟我们分享，欢迎韩瑜
0: 。Hello， 大家好，我是韩瑜，各位观众朋友你们好
1: 。好，不要那么紧张啊。<笑>
0: <笑>你知道，这是我第一次的发 g i f t 所以就是有点紧张
1: 。哦，不会的，反正就当做平常聊天这样子。那韩宇他是我在瑞士的一个台湾朋友，那你要不要跟大家讲一下，说你养宠物的经验？那现在有哪些宠？物
0: ？我大概是在二零一五年的时候来瑞士，然后在那之前，其实我不是很确定，说我到底要不要带宠物过来。因为我不确定我会在瑞士待多久，然后那时候我老公他二零一四年的时候先来这边念书，所以我大概是在一五年年初我才决定要过来。我那时候开始准备要决定带猫还是带狗过来。我那时候我手上我有四只猫，两只狗，然后我大概是二零一五八月的时候过来，我只有带一只猫。我问为什么只有那只猫过来，是因为它有肾衰竭的问题，所以它必须要有每天帮它打皮下点滴，然后喂一些食食。但是我爸妈他自己也很忙，因为那时候我们有在做宠物收容，我们那时候手上大概有三十只狗，诶二十只猫左右，所以我不想要给我爸妈太大的负担，所以我来的时候，我是把诶、哎、三只猫托给我朋友照顾。然后两只狗托给我爸妈照顾，然后那时候我要怎么？我其实我大概准备了有一两年的时间，因为我我自己查资料，然后我也有听说过别人会找，比如说宠物代办，那就比较简单。可是因为我是我的猫咪，它有肾衰竭问题，所以会比较麻烦一点。所以我大概这几只猫，四只猫，然后带一只狗过来，我大概分了三次。
1: 所以一开始就是带了那一只有肾衰竭的猫、嗯，最一开始的时候
0: ，对，然后
1: 后来才陆陆续续带了其他宠物过来这样。对我
0: 第二次带三只猫，然后第三次带一只狗，就是来，奶
1: 。嗯，但是那现在你在瑞士有哪些宠物
0: ？我现在的话，因为我四只猫里面有两只猫，它年纪很大了，所以它们两个两只都已经过世了。然后现在剩下的两只是一只大概16岁，然后第二只大概是14岁左右。然后目前我还有一只狗狗，大概9岁。然后全部都是米克斯，所以其实相对来说，请对于其他有譬如说呃有品种的猫狗来讲，他们比较没有什么疾病，所以我觉得相对来讲照顾上比较简单。
1: 哦，所以你在提，你刚刚有提到说你在台湾有就是帮忙在那个叫什么运作一个宠物收容中心，那就是有时候你会去帮忙这样子，然后你自己又从那边领养了一些猫跟狗这样子吗
0: ？呃、应该是说我跟我爸妈是自己收容我们家附近的流浪动流浪猫狗。就是以我们的自己可以负担能力为主。如果说，哎、欸，今天我们看到某只狗它流浪，或者是它受伤非常严重，它没有人照顾，那我们就会把它带回来。所以主要是我们家自己做宠物收容，可是我们没有跟政府拿经费。所以那时候那几年，我大概在零九年到一五年之间，我几乎我赚的钱都是用在他们身上
1: 。很有爱心呢、欸。全家人都这样子、嗯，对
0: ，就是看到然后就觉得，哎、欸，好像好像可以帮忙一下，然后就会出手。可是当我在二零一四年的时候，我就跟我爸妈讨论这这件事情，因为其实我在的时候我还可以帮他们，但是我不在的时候，我不确定他们能不能够负担的来，所以我那时候我们就决定，大概二零一四年之后，我们就尽量不要再带新的猫狗回来。因为我在一五年我要飞来瑞士之前，我把最后一只猫咪送出去，就在当天我搭飞机的时候送去台北。所以，我那时候就是我有点是压底线把所有我的手上可以送出去的猫狗都送出去。所以那时候，呃，大概还有十五只狗跟十五只猫，所以数量还是蛮多的。不然的话，其实之前猫狗大概都是超过二十只以上。
1: 那真的要很。很大的时间精力还有爱心呢、啊，才能够做了那么久啊，做了对啊
0: ，因为除了上班时间之外，我们大部分时间就是说带猫狗去医院，或者是要喂它们，要遛它们，然后猫咪也要照顾，所以其实我觉得蛮花时间的啦。所以要看自己的能力。
1: 对啊，我觉得养宠物也是这样子，不是说。为了自己自己的欲望，然后没有考虑到自己的时间跟精力，然后就胡乱去就是领养或是去买宠物，对啊，当然买宠物也不是那么推荐的
0: 。对对对，因为其实，在台湾，它蛮多呃来跟我们领养的朋友们或者是一些一般民众来讲，很多都是譬如说学生或是情侣，他们因为哦。想要一起照顾一只宠物，然后就来领养。其实我不会说哦这种事情非常的不好，而是说你要领养之前，或是你要购买之前，你真的要想清楚，你照顾工作怎么分配，然后你有没有那个时间，那再来你要计算你有那个预算可不可以照顾他们。所以我觉得很多事情都需要考虑的，而且还有一部分就是大部分没有想到是你开始养宠物之后，你要怎么。去念他，你要怎么教他的行为，而不是说哦，你带他出门，然后造成一些别人的麻烦
1: 。好，那我觉得我们现在就是讲一下当初把宠物带来瑞士的这个流程。那在你要把这些毛小孩带来瑞士之前，在台湾是不是要跑一些行政程序，还是一些就是宠物兽医那边要走什么流程？
0: 呃，对啊，这是一定要的。比如说我，因为我那时候一刚开始准备的时候，其实我有点点不知道要从哪边开始，所以我就是先自己带猫狗去做呃打晶片，还有打狂犬病疫苗跟一般呃基本的健康疫苗，比如说十合一啊或八合一之类的。然后我之后，我先把这两件事情基本的先做好，因为其实基本上现在所有的所有的国家疫苗跟晶片都是一定要打的。那再来的话，我就要是确认说，哦，我要带去瑞士的话，瑞士那边的规定是什么？所以那时候我有查一下，呃、嗯，瑞士防检局他们的网页。猫咪跟狗狗的话，其实因为台湾是属于狂犬病低风险国家。宠物带进来的话是不需要验狂犬病呃抗体的，也就是说它不需要抽血，所以那时候我只要做呃十打金片，然后注射狂犬病疫苗，然后再就是订机票，然后确认宠物机位，然后因为我第一次做，所以我还有在跟瑞士的防犬局联络一下，就是用 email 跟他们确认一下，哎、欸，我是不是这些都做就没问题了。所以他们说对你就没有问题，然后他们也给我一个确认说哦，你可以带宠物进来
1: 。那我我有一些问题就是说，因为在打这些疫苗的话，应该是兽医那边要出证明，然后到时候到瑞士的时候要要给他们看嘛。那就是这方面的话，就是他台湾打的疫苗，瑞士也是承认
0: 。对，呃，他不一定要同一家公司，他只要认为你的狂犬病疫苗是非火化。一秒就可以的
1: 。OK， 那另外一个就是机票的问题，所以他们就是宠物也是需要自己一个机位这样子
0: 。对，所以你在申请机位的时候，其实你有两件事情你要先做好，就是刚刚苏婷讲到的，嗯、呃，你要跟兽医先拿到一个十大证明，然后再来的话，你就是要先订好你的机票。那很多人就会说，哎，那我可不可以先买好机票，但是不要开票？其实这件事情我也想做，可是呃，航空公司说不行，你一定要开票。那你就是我觉得最好的方法、最保险的做法，就是你先买好票，开好之后，你越早越越早买好，然后你就赶快跟航空公司预约好宠物的位置。那宠物的位置的话，其实它有分两种，要看航空公司，有的你可以带猫咪进客舱。但是有的航空公司说，你所有宠物都只能进货舱，所以那时候你就是要查好说，哎，你到底宠物要怎么做？然后你假设你幸运的话，预约好，你就可以开始准备。要准备什么？就是宠物训练，因为你要让宠物待在整个运输笼里面大概十几个小时，有可能十五到二十个小时。那你可能就是要行前训练，让他是习惯待在笼子里面，嗯，然后大概过夜。我觉得其实让他习惯过夜就可以了
1: 。呃，就是在我们继续讲这个问题之前，我我刚刚突然想到一个问题：你刚刚说在兽医那边打疫苗要有施打证明，对，那那个施打证明是英文的吗？或是他需不需要又有什么公正翻译？嗯、呃
0: ，他这个施打证明啊，其实是中英文都有。那这一份呢？这一份文件主要是给台湾的检疫局看的。航空公司那边一开始的话，它最主要就是跟主人要你的护照，然后施打证明，主要就是参考用的。他是确认，哎、欸，你有这些基本的东西。然后你是不需要去公证这这份文件，因为他不需要带出国，他只要给台湾的防检局看就好。
1: 那在瑞士的防检局，他并不会要求看这些文件嘛？就是疫苗师打或是其他。
0: 嗯、um, ，因为台湾的防检局，他做完检疫之后，他会给你一份正式的国际文件。有可能、欸，我记得我那时候是拿到是绿色的，然后还有一份是输入国的检、呃、疫文件，也就是我要去瑞士的防检局网站下载一个表格，有点就是宠物输入表格。然后给、嗯、台湾房检局去确认，然后做检疫盖章这样。然后他盖章的话他，他不是用一般的印章，他是用钢印，所以他会看你的正本
1: 。所以那时候就是把那个台湾房检局给你的文件到瑞士给他们看就好了。嗯、对，没错、嗯。我们刚打断，就是你刚刚在讲宠物运输，还有。行前训练这样子，对。那後,后来就是你做了一些这样长时间坐飞机或是故意的训练之后，那你真正带着宠物来瑞士的时候，有没有发生什么比较特别的事情
0: ？呃、比较特别的事情是我发现行前训练，虽然说我有做好，就是让猫狗都习惯在运输笼里面。可以自己待过夜、睡觉这样。可是我发现之后，他们还是很紧张，因为毕竟我要从屏东带他们去桃园机场。然后，其实那段路对他们来说就已经压力很大了。然后，接下来从桃园再飞到苏黎世这边的话，我在想，其实飞机的声音对他们来说其实非常的大，所以我那时候我还是准备一些毛毯给他。然后，当我在苏里市领领到猫咪跟狗狗的时候，像猫咪它就是全部就是躲在毯那个毯子下面，然后狗狗的话就是全程就是很紧张，然后一直夹尾巴不敢动。所以我觉得，其实虽然说我有做好训练，可是对他们来说这段过程还是很紧张。所以我觉得，如果可以的话，我如果还可以重来，我还会再做，就是。可能带他们去、呃，外面做解密训练，也就是说让他们习惯很吵的环境，譬如说马路上那种很多车子那种很吵的地方，让他们习惯。我觉得我还会再多，噪音就是、对，习惯那个噪音，我应该还会再多做这件事情
1: 。那。宠物到了瑞士之后，需不需要还做，还需不需要做什么事？因为你刚刚说了已经有植入晶片了，然后也有打疫苗了，那是不是还要再另外去跟当地的兽医联络什么
0: ？嗯呃、对，这些都要。就是说，我刚我带猫咪跟狗狗刚落地的时候，我要先去呃机场那边有一个检疫单位。也就是说，你从机场出来的时候，可能它会有两个方向。第一个就是你直接入境，那第二个的话，你就是要带去检疫官那边做检查。比如说，你确定你有带、呃、肉食或是带一些植物的话，你一定要到需要申
1: 报的地方
0: 。对对对就是需要申报的地方，没错。然后那时候你就要准备好你的宠物、呃、入境证明。然后还有一些，比如说你四组的护照、机票那些，所有都要带好。那最好的话，我会建议把入境的表格自己影印起来，然后留存，因为你不确定的正本什么时候会弄丢，所以我通常我都会自己影印留,留起来。然后像宠物运输笼，他们在运输过程，因为从台湾到。苏里是没有直飞嘛，所以他们必须转机，跟我们一样。他就是跟着我的飞机一起跑流程，然后一起行动。那那个时候，我有把所有的文件引印好一份，全部都贴在那个运输笼的外侧。当他们确定说，哎、欸，这里面有一只狗，或者是有几只猫，然后他们的资料是什么，全部都贴在那个运输笼外面。有点类似，譬如说你要寄包裹，然后你外面会有一些，譬如说出入关的一些资料，需要
1: 看的东西，一些资讯、就是。
0: 对，然后我这边我想要补充一件事情，就是有关于打疫苗的事、呃。主要是狂犬病疫苗。呃，在出国前一个月，就至少一个月一定要打狂犬病疫苗。假设说你出国前一个礼拜才打，其实那是你没有办法出境，也没有办法入境的。在第一关，台湾防疫局那边就不会让过，所以一定要在。疫苗
1: 要需要时间才会产生免疫力
0: 。没错，所以这这个我就是需要补充一下。那其他的话，打金片越早打越好
1: 。那所以就到检疫关那边之后，入境就不需要再另外做什么事嗯、呃
0: ，如果你有去申报完，然后确认你的资料都没问题的话，就没什么事。然后因为我的。宠物都是领养来的，我们不需要买，所以那时候我是没有被课税。假设说你的宠物是买来的，品种证明之类的，他可能会跟你酌收一点费用这样子。可是其实我觉得应该是不多。接下来的话，其实我是主要都是找我在苏里是我们住家附近的收益而已。譬如说，我会先把我们宠物的基本资料带去给他，让他们可以先登录他们的系统。然后猫咪的话其实是不需要登记的，不需要在瑞士登记。那狗狗一定要
1: 。所谓的登记，你刚讲的狗狗狗需要登记是在兽医那边。呃
0: ，在兽医那边登记，然后登记的系统的话就是有点累，就是你必须要有晶片有要打疫苗，然后这些的话，只要是譬如说你走失的时候，人家捡到你的狗或你的猫，他们就可以立刻查到你的资料，那一种登记系统。
1: 好，那现在就是在瑞士跟宠物日常生活的部分啊。那其实我我听说过，在瑞士你如果有养狗的话，饲主是要就是每隔一段时间就必须跟狗狗一起去上课这样子吧？那那个课程是是怎样？需要怎么去报名？然后它的内容大概是什么
0: ？其实你开始养狗狗那一阵子，你开始。你已经跟兽医登记狗狗的资料了吗？然后大概我记得它的规定是一年内你要把狗狗所有的基本训练课程上完。它有分不同的种类，譬如说小小型犬跟大型犬。通常大型犬在一年内都要完成十堂课。那小型犬的话，我记得他们要上课的史数还有内容就比较少，比较简单一点。那因为我我带的狗它是。二十五公斤，所以它被他们就是归类成大型犬。那那时候我就宠物登记完之后，呃，大概是苏黎世州的警察局，他们就寄给我一个通知，他就通知我说，哎、欸，你的狗必须在一年内上完十堂课。那为什么要上这么多课？他是因为我的狗属于大型犬，并没有说什么特别原因，他就是说他没有分成这两种等类或者三种。那时候带来刚好是疫情刚开始，有一阵子其实是没有办法上课的，所以我们大概花一年半的时间才上完。然后那时候其实我有点压力，因为我没有办法在一年内上完，所以我就在想说，哎，我要不要再去联络一下苏黎世州的警察局？然后宠物训练师跟我说，其实是还好，一年半之内上完就可以了。那他们其实每次上课通常会上一堂到两堂课，他会看你的狗狗状况。譬如说，假设狗狗它领悟力够好，或者是它专心度够好，然后它学得蠻的也蛮快，可能一次就可以上两堂课。那如果说，哎、欸，今天狗狗状况不是很好，那最多只能上一堂，譬如说四十五到五十分钟。那时候找的训练师的话，我就是。呃，第一个一定是先问兽医嘛，或是问我朋友，风评还不错。训练师，那那时候，呃，兽医他有推荐两两个训练师给我，然后也都是在附近，我觉得蛮简单的。因为那时候我的狗刚到兽医室的时候，它其实蛮紧张的，所以我大概带它熟悉一下附近，大概花了两三个月，然后我才带他去上课
1: 。但是这个。课程的时间是你自己要跟宠物训练师约的吗？对，对，那这整个课程上下一堂课或是一整个你这只狗要上的课程，全部花费大概要多少钱
0: ？我那时候上课，我是选一对一，会比较贵一点。一个小时是六十块左右，然后上完两堂课或者是一堂半的课程，大概九十块到一百二之间。但每一个训练师他开的课程还有费用都会不一样。那有的狗狗如果说，哎，它其实它之前在家它已经有自己训练过了，它可能只需要上团体课就好。那团体课它就会相对比较便宜一点
1: 。只有狗需要上课，猫的话。就不太需要上课，我说完全。猫
0: 的话没有强制规定，但是假设你的猫有一些行为上的问题，或者是，你觉得有一些状况，你想要主人自己想要学、想要训练的话，你也可以去上课
1: 。但是这个就不是就不受政府规定，就是
0: 对，就是不是强制性的。我想要补充的就是带猫咪、狗狗要搭飞机的事情，因为其实我准备了蛮多的。呃，第一个就是我要先挑他们的运输笼。我要怎么知道我要挑多大的？因为一般来说，你带宠物去呃兽医院，你可能就是带一个小的运输笼，随便一个大小，譬如说只要可以撞得进他们，然后你也不管它的材质，其实只要撞得进就可以，然后又安全就可以的嘛，对不对？但是呢，带宠物搭飞机的话，其实会对它的运输笼来说会比较要求比较严格一点。首先，你就是要先去 IATA 的网站，你要先去查说。多大的运输笼会适合你的宠物身身高？比如说，你要量它的宠物身长、身宽跟身高，然后再挑合适的运输笼。那主要来说的话，合适的运输笼你不能过大，那如果说也不能过小嘛，对不对？那基本上你挑的方式就是以宠物趴下，然后它两只前脚往前伸。就是以 L 型这样子伸，让它可以舒适的趴好的状况下来说，这样子是最舒适的运输笼长度。那高度跟宽度，宽度就是以宠物身宽为主嘛。那运输笼高度要怎么挑的话，你就是宠物它站起来的时候，你不可以低于它的身高，就是最基本的。就是
1: 它可以在里面站起来
0: 。对。嗯。那但是。因为台湾的 Mix 的狗狗，其实它的身高的大小差蛮差蛮多的。我那时候是买到台湾最大的运输笼，然后其实现在很多台制的运输笼都符合 IET 的要求，所以我觉得还蛮方便的。然后再来的话，搭飞机其实会有一点点压力，因为搭飞机起飞之前，通常我们去搭飞机都是提早两个小时去机场报道嘛。可是因为我有带宠物，所以我那时候我是提早三个小时去台湾的桃桃园机场做检疫，因为检疫可能会十到十五分钟，那你可能需要找一下，所以我是那时候是抓提早一个小时过去。那检疫的内容的话，其实在台湾要检疫两次，第一次是搭飞机的前一个礼拜。你要譬如说到当地，假设像我是在我住屏东，那我就去高雄的房检局做检疫，然后那时候他就会给你呃输出动物检疫证明书正本，还有验对准查联，就是非常特正式的讲法。嗯，然后反
1: 正就是带他去那个检疫局，然后政府机关就会帮你弄，然后告诉你怎么做这样子
0: 。拿给你这两份文件。那你在搭飞机前三个小时，你去机场的话，你还要再检疫第二次。但、嗯嗯、你一样就是在机场的检疫官那边，你要把这两份文件都带好：四主的护照，然后机票，这四份一定要带好，然后带去机场检疫。那检疫完之后呢，他们就会给另外一份文件
1: 。那你刚刚有讲到就是运输、哦，其实我们住在瑞士，就是常常会去别的。国家玩嘛？那如果要带宠物跨越，好，我们就简单一点，生根区的国境，那是不是也要准备什么文件，还是特别注意什么东西？
0: 生根区的话，嗯，其实还蛮简单的，因为像猫咪、狗狗，你只要你有去瑞士政府机关，就是有去说那边登记的话，你就要拿到一份宠物护照。那护照里面有什么？就是有包含你的疫苗证明，还有你的芯片号码，就是你宠物所有资料。所以你就是你要有这份宠物护照的话，你要带它去哪都可以
1: 。好，那我觉得可能有些人都会想说，那在瑞士，那想要再去领养一些宠物，那有没有你知道的比较友善的管道？嗯
0: ，有那时候我去参观两间瑞士的动物收容所，一家是在苏黎世，它叫朱 o 切 s c 然后另外一家是在巴首，巴首那一间比较大间一点，他们有很多捐款的管道。如果说你现在你没有办法领养，但是你想要尽一份行李的话，你也可以直接捐钱给他。那如果对你就可以捐款，或者是你可以去当志工。然后那时候我去巴首那边的动物收容所，我还要访问他们，因为我那时候很想要知道他们是怎么运作的，然后完全没有跟政府拿不住，所以我觉得他们真的很厉害，而且他们非常有系统，他们还有自己的员工，然后有资深的都有，然后也有很多义工，譬如说帮忙去遛狗的，然后再来的话，还有第二个途径是你可以上网去查。比如说，你要想在瑞士领养宠物的话，你可以去 adopt a pet. ch。比如说，你可以看说目前来讲有哪些呃宠物要找新的家。其实真的蛮多管道的
1: 。那这些你刚刚提到的，它是猫跟狗都有吗
0: ？呃，对。然后我去巴塞尔参观的动物收容所，他们有很多种动物，譬如说有爬虫类，有鸟类。有两栖类，然后还有一些兔子，对,对他们就是你想到的所有的宠物，他们都有，所以我觉得选择性还蛮多的
1: 。那刚刚我们讲说把宠物从台湾带到瑞士嘛，那现在如果要把宠物从瑞士带回台湾呢，那你知不知道这方面的程序？
0: 呃，我很怕某一天我可能不能待在这，然后或者说我决定要临时要回台湾一阵子，比如说两三个月或者是半年、一年以上，就会把宠物带回去。我那时候有稍微查一下资料，其实在2015年到现在来说，他带宠物书回台湾的话，其实没有什么太大的改变。他有，比如说基本的就是要植入晶片跟施打狂犬病疫苗。那狂犬病疫苗在欧洲来说，其实只要三年打一次就好。那除非说你要出国，那你就是在提早一个月更新你的疫苗，就是提早打就可以的。那要带要带宠物回台湾的话，你就是还要再另外验，要抽血要验狂犬病的抗体滴价。那要台湾那
1: 边要求了就是。
0: 对台湾要求的，所以不管你输入到哪个国家，你都以输入国规定来为主。那抗体滴价有一个标准，就是你一定要达到美好升零点五的国际单位。那如果说你的抗体滴价低于这个标准，那你就要再重打一次。所以像这个过程的话，我就会提早准备上，就是大概三个月开始准备。那如果你是要带回台湾的话，我会建议提早三个月打。然后再来过一个月之后，再来验狂犬病的抗体。嗯
1: ，好。那除了这些以外，那还有什
0: 么？哦，还有，我、哦、回台湾非常的麻烦。<笑>嗯嗯、就是你，当你呃狗狗验完抗体例假之后，你还要，你同时你还要再做一件事情，就是你要到台湾的防检局去搜寻资料，比如说你要确认台湾那边有隔离笼位的位置。假设说，在半年内没有隔离龙瘟，其实你是不可以带回台湾的
1: 。哦，所以宠物如果要输入进台湾的话，在台湾还要有隔离检疫的步骤
0: 。对，输入台湾除了要看那个狂犬病抗体滴加，你还要再隔呃，物还要再隔离一个礼拜，然后再来的话就可以自由在台湾活动。建议说，你至少三个月前开始准备。那你确认你有隔离笼位了，然后再来的话，搭飞机的前二十天，你要去房检局的网页，你要申请输入检疫同意。那如果说你这份同意没有过的话，其实你是不可以带宠物回台湾。那再来，你过了之后，你要确定你有隔离笼位，这些这两个条件都符合，你才可以带宠物回去
1: 。你刚刚有提到说，他这些规定其实到目前为止都还没有改变太多嘛。在这几对
0: 目前维持是没有改变太多
1: ，好，所以这个资讯应该是相对 up to date。好，那最后一个问题就是我们很喜欢出去玩嘛，但是有时候也不是每一趟旅行都可以带自己的宠物出去。那如果自己要出远门一段时间的时候、嗯，有没有什么途径？可以确保说好，宠物在家可以受到妥善的照顾
0: 。这件事情其实我做过很多次，就是呃，我有找过很多方法。譬如说，第一个就是找我们住家附近的宠物保姆，那他收费的话其实都不太一定。譬如说，猫咪的话，其实它不需要就是每天来或者是一天来两次，以你的状况为主，所以他们的宠物保姆都会提供不同的方案。就是说，他可能一天来一次的，那他可能收费大概三十瑞郎到四十瑞郎之间。那如果说你需要喂药啊，或者是有什么特别需求，那可能会再加一点点费用。再来的话，还有一种就是找附近的宠物训练师。我会觉得寵物訓練師，宠物训练师如果是你要找的话，就是尽量找你可能之前训练过的猫咪、狗狗的训练师，我觉得这会最好，因为他们之前可能互相都认识过了，所以。宠物训练师来家里，或者是狗狗去别人家里，我觉得这相对来讲都会比较习惯一点。那再来的话，还有第二种就是找宠物技术，那技术有也是有收费不太一样，但是狗狗的话可能收费就会相对贵一点，收费大概一天，狗狗来说可能七十到一百之间，不一定。那猫咪的话可能就会比较便宜一点，但是因为我自己我没有送过宠物技术。所以这方面的价格，我可能就没有办法提供。第三个就是我最常找的方法，<笑>就是找朋友。但因为我的狗狗它比较认生，就是它没有办法接受其他它不认识的人照顾它，所以我通常都是找，比如说、哎，跟我狗狗很熟的朋友或者是邻居。我有问过邻居过，过他也有帮过我，他帮我喂猫。那找朋友的话，我觉得最棒的就是，譬如说，呃，狗狗可能之前有跟我朋友一起去散步过啊，或者是呃有来我家过夜的朋友们，我觉得那是最棒的状态。而且找朋友来我们家照顾宠物，我觉得相对来讲我也比较放心，然后也没有什么安全上的疑虑
1: 。对，有宠物的人平常就要广结善缘。要出去玩才找得到人来帮忙照顾宠物。
0: <笑>对对对，比如说我就会找朋友说：“哎，最近好不好啊？啊、呃，心情如何啊？需不需要宠物疗愈一下、啊？”哦、啊，所以
1: 有时候接到你这个讯息的时候就要小心了
0: 。哎<笑>，对,对。不过像有时候，呃，我跟朋友出去吃饭，假设那间餐厅是可以带宠物的，我就会把狗狗带出去。其实对它也有。蛮多好处，第一个就是它可以减敏，就是它可以习惯一下街道上啊，或者是陌生人在周围。然后再来的话，它也可以认识很多人。我觉得这对狗狗来说，呃，他们的社交对他们生活来讲非常重要。有可能有的主人觉得，哎、欸，你的狗狗可能不擅长跟其他陌生人或是其他宠物接触，那我觉得就就不要勉强它，就是以它想要为主。所以，像我的狗，如果说呃，它看到别人，它喜不喜欢，我会让它自己去决定，它要不要主动靠近别人，就是以它以它的想法为主，我不会去强求它
1: 。对、啊，其实每一只宠物也都是独立的个体，然后也有不一样的个性，那也是要根据它们自己的个性，然后来决定饲养方式
0: 。就是每只狗、每只猫，它们的个性都不一样，所以你就是有不一样的训练方法，或是。有不一样的对待方式，我觉得这都还蛮特别的。虽然说这跟呃照顾小孩有点像，但是又不一样。所以我觉得，嗯，很多人在照顾宠物之前，或是他拥有宠物之前，可能没有想过这件事情。我自己也是在养了宠物之后才发现，哎，我好像又学到新的知识。但其实我。小时候就养过狗，一直到现在，我觉得我一直在他们身上学,学到很多新的知识。譬如说，我会想要去看书，想要知道为什么它会有这种就是某一种特别的行为。那如果说他们有行为问题的时候，我要怎么去解决？我觉得我一直在学习当中，我觉得还蛮开心的
1: 。对啊，我觉得你算是很用心，不是只有爱心，也是很用心的事做了
0: 。<笑>真的吗？谢谢。
1: 对。<笑>好啦，那希望这一集的经验分享对有猫狗或是想要拥有猫狗的大家能够有一些帮助。那最后也想跟大家呼吁说，以领养代替购买，抵制无良的繁殖所。养宠物不能只顾着要满足自己的私心，同时也是一种责任。虽然宠物的寿命大多都比我们短，但是他们可是都把一生都托付给了饲主。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享。今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下期见，拜拜
0: ，拜拜。